0: Et travailler des années sans répit jour et nuit pour oh. réussir euh, oui. pour gravir oh, oui. le, sommet, le sommet en oubliant oubliant souvent dans, souvent dans, ma course contre le temps mes amis mes amours mes enfants Corps perdu, perdu, j'ai couru, j'ai couru, assoiffé, assoiffé, obstiné vers l'horizon, l'horizon, l'illusion, l'illusion vers l'abstrait, 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 en sacrifiant ses dangereux, je m'en accuse à présent, mes amis, mes amours. Salut les affamés, c'est Flo, on se retrouve dans ce tout premier podcast by Flo. J'avais envie de lancer un podcast depuis déjà quelques temps. Il y a quelques jours, j'ai réentendu cette musique de Charles Aznavour, mais en merde. Et elle a fait sens chez moi à un tel point que je me suis dit, eh bien pour ce premier podcast, on va parler de la réussite. Parce que t'es pas sans savoir que la réussite, c'est le genre de délire que tout le monde a envie d'accéder, mais que personne peut réellement clarifier. Franchement, c'est assez incroyable à observer. Moi, j'ai pu lire des centaines de bouquins, regarder des milliers de vidéos, à la limite, sur c'est quoi la réussite, comment on réussit, quels sont les processus pour réussir, euh, lire des biographies de gens qui ont réussi, de gens ordinaires qui ont accompli l'extraordinaire. Mais c'est quand même un domaine assez complexe, la réussite. Qu'est-ce que ça veut dire À quel niveau on réussit Pourquoi est-ce que ça peut paraître si compliqué de réussir Et donc, justement, j'ai un peu brainstormé sur l'idée et je me suis dit bah, « je vais vous partager quelques réflexions, quelques points de vue philosophiques, quelques expériences avec les clients que j'ai accompagnés et puis certaines références aussi que j'ai pu entendre dans les bouquins. » Et on entend dans la musique de Charles Aznavour, qui a été juste avant écouté, qu'il parle d'une destination abstraite, d'atteindre les sommets, d'une course contre le temps. On entend aussi qu'il nous parle d'une illusion... Et à chaque fois, il revient sur mes amis, mes amours, mes emmerdes. Comme si la destination une fois atteinte, eh bien, il la regrettait un petit peu. Et je me suis dit, waouh, c'est exceptionnel, c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'un homme qui atteint les sommets, eh bien, il a encore des regrets ou des remords ou une sorte de nostalgie de l'ascension ou du moins de son point de départ. Et c'est là que j'ai compris, en regroupant toutes les informations, que ben bah oui, la réussite c'est avant tout un processus, ouais, c'est un chemin, C'est, on va dire c'est comme une rivière, un cours d'eau d'une rivière qu'on descend, c'est un chemin où on descend, on l'emprunte, on ne sait pas trop où ça va nous mener, mais on avance tous les jours un petit peu plus vers de l'inconnu. Et je me suis dit mais, mais vers quoi, vers où, pourquoi, qu'est-ce qui nous pousse autant nous les êtres humains à vouloir croître, grandir, avancer, aller vers quelque chose où on ne sait même pas si ce sera mieux ou moins bien. Et si on prend Charles Aznavour, pour lui, c'est pas forcément mieux. Oui, ça apporte certains privilèges, mais il y a quand même beaucoup de sacrifices, il y a quand même beaucoup de luttes, il y a quand même beaucoup de combats. Et donc, moi, j'ai envie de vous partager le point de vue suivant. C'est que la réussite, c'est aller d'un état présent vers un état désiré. Ça, c'est déjà pour moi une base qu'on peut poser ensemble. Tout humain est à un état présent, là, tout de suite, maintenant. Vous avez eu des états passés également qui ont forgé votre présent actuel. Et vous avez envie de réussir. Donc, c'est un état futur, un état désiré. Vous ressentez un truc à l'intérieur de vous qui vous pousse et qui vous fait dire « Je peux faire mieux. Peut-être que je peux mieux être. Peut-être que je peux mieux vivre. Peut-être que je peux mieux faire. Peut-être que j'ai envie de meilleures finances pour bah oui avoir plus de liberté, faire ce que je veux, aller dans des palaces, voyager, contribuer au monde. » Peu importe ce que tu as envie. En tout cas, tu as une vision de la réussite et elle est personnelle. Et donc, ça nous pose le premier postulat actuel de « est-ce que la réussite, c'est réellement quelque chose de personnel Ou est-ce que la réussite, c'est quelque chose de social et de sociétal Est-ce que c'est réussir dans la vie Ou est-ce que c'est réussir sa vie Et déjà là, ça pose un, un truc assez particulier. Hein Parce que quand on prend un petit peu le côté développement personnel, neuroergonomie, tout ce truc-là de transformation, tout le monde est d'accord pour dire que réussir, aller d'un état présent vers un état désiré, ça génère une transformation génétique. Ouais, ouais. Ça se voit dans tes gènes en fait, ça se transforme réellement. Donc qui dit transformation, dit épreuve dit obstacle, dit évolution, dit motivation, dit tous ces mots connotés avec le développement personnel. Et c'est pour ça, réellement aujourd'hui, vu notre état présent, qui n'est pas vraiment glorieux, on ne va pas se mentir, hein, on a tous un peu peur pour notre liberté, on a tous un peu peur pour notre santé, on a tous un peu peur pour l'avenir. Donc il y a différents types de profils, il y a les personnes qui vont être plus passives, et dire bah, « ok, c'est comme ça, je ne peux rien y faire », type Calimero, mais on ne les juge pas, hein, chacun sa manière de concevoir le monde. Puis, il y a des personnalités plus actives. Et puis, il y a des proactifs qui, eux, vont vouloir aller rechercher réellement et en profondeur. Bah, se dire, euh, ben bah, voilà, moi, en fait, je veux quelque chose, je vais le chercher, en fait. Euh, suffit pas juste de tendre les bras. Non, je vais aller chercher le truc. Je vais aller chercher ma réussite. Et tous les matins, elle se lève avec cette vision illusoire, cette vision abstraite de, il y a un meilleur truc qui m'attend dans le futur. Donc, déjà, la première chose, c'est... Votre réussite personnelle, est-ce qu'elle est basée sur des règles de la société ou est-ce qu'elle est basée sur votre nature profonde Parce qu'on en connaît beaucoup, hein on a tous connu cette histoire de personnes qui arrivaient au sommet de la gloire se suicident. Bah ouais, On en connaît plein, que ce soit des artistes, que ce soit des grands entrepreneurs. Au final, ils ne sont pas plus heureux une fois qu'ils ont atteint la destination qu'ils voulaient, qu'ils pensaient, une fois qu'ils ont, ils se sont réalisés en quelque sorte. Ils n'étaient pas forcément plus heureux, il manquait quelque chose. Il y a beaucoup de, d'hommes d'affaires qui une fois euh, assis sur leur, leur paquet de billets, eh bien, se rendent compte qu'ils sont horriblement seuls. Et ça m'a permis de mettre en avant un point, c'est que la réussite se doit d'être basée sur votre nature profonde, sur qui vous êtes réellement. Ça implique également de bien clarifier votre état présent, là où vous êtes, quelles sont vos croyances, quelle est votre personnalité, quelles sont vos habitudes actuelles, de quelle manière vous opérez vos choix, qu'est-ce qui compose vos différents environnements, quel est votre environnement pro, quel est votre environnement social, quel est votre environnement familial, votre environnement personnel, combien de temps consacrez-vous à votre bonheur personnel, quel est votre profil de personnalité. C'est vraiment tout ce que tes connaissances de soi qu'on va essayer d'attaquer dans l'état présent pour aller vers un état désiré de « mieux ». Simplement. Il y a un point que je voulais mettre en avant dans ce premier podcast, c'est les peurs. Pourquoi est-ce qu'on a peur de réussir Pourquoi est-ce qu'on a peur d'échouer C'est bien souvent un des premiers freins qui nous empêche d'avancer. C'est cette peur de l'échec qu'on met souvent en avant. Oui, mais j'ai peur d'échouer, j'ai peur d'échouer. Moi, j'ai envie de vous dire bullshit. La peur d'échouer, c'est n'importe quoi. Selon moi, et ce n'est que ma croyance qui n'oblige personne d'autre à croire, parce que pour moi, la peur d'échouer, c'est simplement un ego trip. C'est se dire « Je vais entreprendre le chemin, mais je ne vais pas passer à l'action pleinement parce que j'ai peur que si je me plante, je sois moins que quand j'ai commencé et que ça me fasse tellement mal à l'ego que je ne sois plus capable de me relever. » Attends, mais c'est ridicule. C'est une sorte de complaisance personnelle de se dire « Je préfère la médiocrité plutôt que d'aller voir ce qui pourrait se cacher derrière mon excellence. » Ce que je trouve plus vicieux, c'est la peur de réussir. Car la peur de réussir, c'est avoir peur de ce que va être notre avenir en opérant cette transformation. C'est avoir peur des changements qui vont s'opérer lorsqu'on va accéder à notre vision, lorsqu'on va être à la destination, à l'endroit, pile poil où on désire être. La peur de réussir implique deux petites choses. Et je sais pas, peut-être que toi, tu as peur de réussir aujourd'hui, peut-être que tu viens de t'éveiller, que tu as eu une épiphanie sur... Euh... Putain, mais en fait, ouais, j'ai peur de réussir. J'ai peur de réussir parce que le jour où j'aurai réussi et que j'aurai accédé à ma vision, il y a tellement de choses qui vont se transformer. Il faut savoir un truc, c'est que l'humain fonctionne par gain ou perte. Qu'est-ce que j'y gagne Qu'est-ce que j'y perds Ça implique des sacrifices. Eh bien, parfois, on n'est pas prêt à payer le prix. Mais si tu veux réellement réussir et que tu es aligné dans ta nature profonde avec la réussite, tu vas en fait avoir deux choix. Soit tu maîtrises les deuils, soit tu maîtrises les sacrifices, soit tu acceptes le changement, soit tu vis dans une imposture totale. Alors c'est ok, c'est pas un problème de vivre dans une imposture, dans un, un déni d'excellence comme on peut le lire dans certains bouquins, mais si toi t'écoutes ce podcast, c'est peut-être que tu ressens à l'intérieur de toi un désir, un truc qui te fait dire bah, « j'ai un potentiel, j'ai quand même envie de le libérer, je ressens un truc, euh, ouais, mais il y a un truc qui me freine quand même, hein. mais je sais pas trop, mais je, je veux un truc, mais j'arrive pas, ouais, c'est pas clair en fait <rire> ». Tout simplement, là, ce que j'entends, si jamais tu me communiques comme ça, ce genre de choses-là, et que si c'est ce que tu te dis, dis-toi un truc. C'est qu'actuellement, ton état présent, il n'est pas clair, ton état désiré, il n'est pas clair. Donc, la première étape, ça va être de clarifier ta personnalité. Pour ça, tu vas clarifier tes environnements, clarifier comment tu te comportes, quelles sont tes habitudes, quels sont tes choix, clarifier ce que tu sais faire, clarifier quelles sont tes croyances sur le monde, tes croyances sur toi-même, tes croyances sur les autres, pour vraiment avoir une sorte de map, une sorte d'éveil complet de qui tu es. Le point 2, ce que tu vas faire, c'est clarifier, entre guillemets, toutes les croyances que tu as sur le monde et observer si ces croyances, elles sont personnelles ou si c'est des croyances qui t'ont été transmises par la société. En mode, euh, euh, il faut avoir une belle Rolex à 50 ans ou du moins la capacité de s'en acheter une pour réussir. Mais donc, ça signifie qu'elles vont devoir transformer leur personnalité, accéder à leur idéal et que, est ce qu'au bout du chemin, ils vont être heureux ou pas, c'est à eux de voir. La connaissance de soi va justement te permettre de te réaliser dans ta nature profonde. C'est en quelque sorte partir du principe que nous sommes des oignons. Qui on fait une balade et qu'on va dans un champ, qu'on voit des oignons, j'en déterre un, je te le donne, tu ne vas pas le manger. Tu vas d'abord devoir le laver, en prendre soin. Ensuite, tu vas retirer une couche, deux couches, trois couches, quatre couches et ainsi de suite pour arriver au nectar, au goût que tu désires vraiment, à la fraîcheur de l'oignon, que tu vas pouvoir mettre dans ta César Salade ou que tu vas pouvoir faire dans ton bon repas, tu vois mais tu ne vas pas prendre l'oignon brut. Mais dis-toi que toi, c'est un petit peu pareil. Accéder à la réussite, c'est comme retirer des couches. Retirer des couches qui t'ont été transmises par d'autres personnes qui, en fait, ne t'appartiennent pas. Retirer des expériences passées qui te limitent aujourd'hui. Euh, retirer des croyances limitantes et les transformer en croyances dynamisantes. Car, en fait, derrière chaque chose que tu as vécu, il y a un trésor caché. Mais ça, tu ne le sais pas encore. Pour l'instant, tu as l'impression d'avoir traité l'info, mais tu n'as pas réellement été voir ce qu'il y avait derrière, tu vois T'as pas été chercher le trésor, la leçon, euh, l'enseignement, la prise de conscience réelle avec une transformation dans l'action qui va te permettre de transformer au niveau mental la chose, mais également au niveau du corps, parce qu'il faut pas oublier une chose. Hein Je passe du coq à l'âne sur ce coup-là. Mais qu'en réalité, tu as deux parties. Tu as ton corps et tu as ton mental. Une prise de conscience, c'est mental. Tu prends conscience de quelque chose. Par contre, une transformation, c'est physique. Parce que ton corps a une mémoire aussi. Je te donne un exemple quand tu dois donner le code de quelque chose, ce code, tu ne sais pas forcément le donner à la personne. Mais quand tu te remets devant le digicode et que tu essayes de faire les numéros devant toi, là, ça te revient comme par magie. Pour ceux qui jouent à FIFA ou à la PlayStation ou à d'autres jeux, quand une personne vous demande C'est quoi les touches c'est quoi les touches vous n'avez pas la manette en main, c'est très complexe de dire les touches. Une fois que vous avez la manette en main, ça revient. C'est exactement la même chose. Derrière toute expérience de vie, vous pouvez prendre conscience mentalement mais vous devez prendre conscience par votre corps aussi. Matérialiser le trésor caché derrière chacune de ces expériences. Et c'est justement là, ce chemin, ce processus vers la réussite, c'est passer d'expérience en expérience, d'obstacle en obstacle, d'épreuve en épreuve, d'ailleurs épreuve en faisant ses preuves, donc en montrant avec brio que vous avez compris la leçon, découvert le trésor caché derrière cette expérience, que derrière ben, euh, l'univers, le quantique, Dieu... Euh, le karma, je ne sais pas, appelle-le comme tu veux, ne mettra plus cet obstacle ou cette épreuve sur ton chemin, étant donné que lui-là, il a compris, il est rodé, il est à 100% tout simplement. Donc ça, c'est réellement la grande différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas. C'est que les personnes qui réussissent, ils ont cette capacité à avancer en restant toujours alignés avec leur nature profonde. Ils ont cette capacité à essayer de tous les jours un petit peu mieux se comprendre, « dépoussiérer » le chemin vers la réussite de dépoussiérer, entre guillemets, ce qu'ils connaissent d'eux-mêmes et d'également tirer les trésors cachés derrière chacune de leurs expériences et chacun de leurs obstacles. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Ce que je tenais également à vous partager sur la réussite, c'est la notion de temps. La notion de temps est quelque chose de primordial. Nous sommes des êtres humains, mais n'empêche, on sait tous qu'on a une date d'expiration. Ce qui implique une notion de temps, une date. On se lève, on a 24 heures dans une journée, on a 7 jours par semaine, on a une trentaine de jours maximum, voire un petit peu moins par mois, on, on a 12 mois par an et d'après, ben bah oui, d'après les chercheurs, on a à peu près 30 000 jours à vivre sur cette terre. Et chaque jour qui passe, le temps, c'est un truc qu'on peut pas arrêter, comme tu le sais. Et j'ai entendu des gens me dire un truc. Ils m'ont dit, c'est curieux de voir que lorsqu'on a une vision, un désir brûlant d'accomplir quelque chose et de se réaliser, on a une sorte de course contre le temps. Comme Charles Aznavour le dit dans, dans sa musique. On court après le temps pour se réaliser, euh, réussir quelque chose pleinement. Et puis, il y en a d'autres qui disent également euh, « ça m'a pris 10 ans pour être connu du jour au lendemain ». Puis, il y en a d'autres qui disent « je sais ce que je dois faire, j'ai envie de le faire ». Mais je procrastine. C'est une réflexion que je vous partage là. Et, et dites-moi sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur Coaching by Flow. Quelle est votre vision en fait de, de la notion du temps dans la réussite, de la procrastination, tout ça Mais moi, j'ai, j'ai une vision très personnelle du sujet. C'est-à-dire que je pars du principe que lorsque quelqu'un ne parvient pas à passer à l'action, qu'il a constamment la sensation de devoir forcer les petites actions qu'il doit mettre en place, de ne pas être capable de faire les bons choix, qu'il est constamment dans une espèce de tiraillement entre euh, je veux y arriver dans cette direction là mais en même temps j'y arrive pas c'est qu'en fait au plus il force au plus il s'éloigne de sa nature profonde. Observez toutes les personnes qui réussissent, elles doivent accéder à de l'autodiscipline, elles doivent développer des capacités de gestion, de planification, euh, de gestion des émotions, de gestion de l'énergie. Bien sûr, c'est une évidence. Elles doivent travailler avec leur véhicule qu'est leur corps. Ce n'est pas un souci. Elles doivent travailler avec le temps qui passe. Ce n'est pas un souci non plus. Mais toutes ces personnes qui ont travaillé dans l'ombre pendant 10 années et qui réussissent soi-disant du jour au lendemain, vous pensez réellement que si elles devaient constamment forcer leur réussite, forcer leurs apprentissages, forcer leur transformation Pendant dix années en étant dans l'ombre, pensez-vous réellement qu'elles auraient passé dix longues années tous les jours à travailler sur elles-mêmes, à travailler, à à peaufiner leur art, à polir leur talent brut dans l'ombre comme ça en sachant que c'est aussi compliqué, en réalité, si c'était réellement quelque chose qu'elle forçait, jamais elle n'aurait travaillé dix années dans l'ombre. C'est totalement impossible. C'est pour ça que la réussite, selon moi, c'est avancer chaque jour vers l'abstrait, en dépoussiérant toujours un petit peu plus le chemin vers l'expression de notre potentiel et de notre nature profonde. Connais-toi toi-même, tire les enseignements de là où tu es actuellement, observe la personne que tu dois devenir pour accéder à ta vision, observe si ça répond réellement à tes valeurs ou si ça répond à une norme sociale, rends-toi compte de qui tu es, de comment tu fonctionnes, de ce que tu dois transformer chez toi, maîtrise le deuil, accède à ton excellence, fuis la peur de l'échec, embrasse la peur de réussir, développe-toi dans une société qui ne t'accepte pas mais qui finalement a terriblement besoin de toi. C'était le tout premier podcast by Flow. J'espère que vous avez kiffé. Je ne sais pas combien de fois on va se retrouver. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je, j'ai aucune idée. Si vous avez des idées de thèmes que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas à me laisser un petit message privé. Pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, venez sur mon Instagram. Vous allez vite découvrir l'univers coaching by Flow. Un univers, honnêtement, où mêle uniquement humain, potentiel, authenticité, développement personnel, découverte de soi, enfin bref, je vous en passe. C'est réellement un sujet central de comment est-ce que l'humain fonctionne, comment est-ce qu'on fonctionne, pourquoi on fonctionne comme ça, qu'est-ce qui nous pousse à fonctionner d'une autre manière. C'est vraiment, je ne sais même pas vous dire en réalité... Euh c'est quoi l'univers Coaching My tellement c'est vaste Mais venez voir par vous-même, donnez-moi votre feedback. C'était un plaisir d'être votre hôte pour ce premier podcast. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas qu'on ne vit qu'une fois. Ciao, ciao